0: O Bacalhau Quer Áudio, o podcast da Ribeira Olá, bem-vindo ao Bacalhau Quer Áudio, um audiolivro e kit de mãos livres, onde eu, Miguel Lambertini, vou narrar receitas passo a passo e acompanhar em tempo real todos aqueles que estão fartos de fazer pausa em vídeos de receitas para poder fazer o bacalhau dos seus sonhos. E hoje vamos fazer um risoto de bacalhau. E como isto envolve mexer bastante, vamos aproveitar enquanto aqui estamos para aprender algum norueguês. E assim sempre podem impressionar os vossos convidados aí em casa. Mas antes disso, vamos então à nossa receita. Os ingredientes que deve ter à sua frente são 2 postas de bacalhau de molhado ultracongelado Ribeirão Alves, 300 gramas de arroz para risoto, uma cebola, uma folha de louro, um pimento morrone, um copo de vinho branco, manteiga sal e pimenta e salsa picada. Portanto, o primeiro passo é muito simples. Num tacho, tem que ferver um litro de água com uma folha de louro. Quando a água levantar fervura, coloque lá dentro o bacalhau e deixe cozer durante cerca de 5 minutos. Ora bem, então agora eu quero aproveitar este tempo que temos para dar as boas-vindas a um convidado muito especial que é, na verdade, um conterrâneo de muitos dos nossos bacalhaus. Seja muito bem-vindo, Ragnar Hey Ragnar, você ficou mundialmente famoso pelas suas peripécias enquanto rei viking no ano 830, mas eu sinto que, por trás da aparência dura, há aí mais qualquer coisa. Olhe para mim. O que dizem os seus chifres? Pô, obrigado, Miguel. Ainda bem que me faz essa pergunta... Vou ver se consigo não começar já a chorar, pô. Então, é, é sabido que todos me conhecem como Ragnar o Conquistador, mas a verdade é que, de há uns anos para cá, eu também dou explicações de norueguês em part-time, ali na favela do Alemão. Mas, uh, peraí, aí, em part-time? Uh, mas em que parte do time da sua vida como viking é que ensina norueguês? E na favela do Alemão? Bom... Eu explico, portanto, eu tento ensinar a norueguês sempre que nós estamos em alto mar a invadir uma aldeia e, regra geral, quando não estou doente o que acontece tipo três a quatro vezes por semana, visto que os nossos remédios são a base de runas e orações a Thor, a Loki, a Heimdall e a Freya mesmo, né? Pois, ok, mas ainda não chegou o Benron ao seu tempo, é isso? Não, não, não. O que fazemos é rezar mesmo, né? Mas pronto, se a coisa tiver mesmo Oswart, que é como quem diz, preta e a maleta não passar, Fazemos um sacrifício em praça pública, que é aquilo que nós lá na Terra chamamos de offre. Ah, ok. Então essa é a primeira lição. Offre. Isto significa praça pública, é isso? Sacrifício. Offre é sacrifício em norueguês. Ah, pois, ok. Eu espero não usar esta palavra em norueguês tão cedo. Aliás, aprender a vossa língua é já um verdadeiro ofre tá a perceber por ser tão complexo mas eu noto é que você tem realmente esse sotaque que é um sotaque muito parecido com o nosso meio brasileiro não é é eu sei que parece meio estranho mas isso tem uma explicação é que na verdade nós os noruegueses os vikings fomos os primeiros a chegar à América tá compreendendo não foram os portugueses fomos nós então o sotaque veio mesmo de aqui não é Agora deixa-me dizer, tu tens a mesma opinião que os estudantes da minha aldeia viking, eles simplesmente não fazem nenhum offre, nem o mínimo esforço para aprender, eles inventam as piores desculpas, que é o unskilling como nós dizemos em norueguês, metem-se com tangas, tipo, ai, tal, Ragnar, hoje não vou à aula, tenho escorbuto, oh, ai, Ragnar, fica para amanhã, hoje fui esfaqueado com uma espada na invasão. E eu pergunto, mas quem é que são essas pessoas? São vikings ou são mus Já agora, um mu... É um rato em norueguês, não é? Hum, pois fazia mais sentido se fosse uma vaca, não é? Mu, está a perceber? Não percebi. Deixe estar, deixa estar. Mas pronto, em relação ao que estavas a dizer... Uh, ora bem, Ragnar, a meu ver, escorbuto ou esfaqueamento parecem-me duas excelentes razões para faltar à aula de norueguês Eu posso já dizer-te que se tivesse uma daquelas dores agudas dos dentes do siso ou se tivesse sido esfaqueado era muito provável que não estivesse com grandes disposições de ir para o trabalho Pois, Miguel, mas diz-me uma coisa Tu és viking? Uh, que eu saiba, não Então tu és um halt Ah, muito obrigado Uh, espera lá, isso é bom? Significa coxo. Oh, Ragnar, uh, diz-me uma coisa. Eu estava a ouvir agora mesmo essa palavra que disseste aqui no Google Translate e ela não se parece nada com isso que estás a dizer. Ah, isso aí é normal. É porque eu uso a pronúncia antiga, sabe? É que no ano de 830 era assim que se dizia isso. Não tem absolutamente nada a ver com o facto de ser o mesmo desgraçado de sempre a fazer todas as vozes dos convidados que por aqui aparecem e de não perceber um rigoroso oxi de norueguês. Né? Já agora, oxi quer dizer boi. Ah, certo, certo. Mas diz-me lá, por que me chamaste coxo? Achas que eu não tenho o que é preciso para ser um viking? Miguel. Para ser um viking. É preciso ter força, resistência e dedicação, né? Stirka, utföltengok, das kastun. É que se uns um faqueamentos do nada é logo um impedimento, eu tenho de dizer que com essa atitude vai ser muito complicado dominar o norueguês. Pois é, olha, então se calhar eu não fui mesmo talhado para isto. Mas pronto, que isso não seja um impedimento para as pessoas lá em casa. Escuta, para além do sacrifício, rato e coxo, que são claramente palavras super úteis para um viking, não consegues se calhar, ensinar-nos qualquer coisinha mais adequada para uma pessoa normal que queira só começar a aprender um pouco de norueguês? Ya, yeah, claro que sim, Miguel. Então vamos começar por aprender duas frases que eu acredito que são bastante úteis. A primeira é um cumprimento. Se estiverem a conhecer pessoas novas ou a fazer um networking entre vikings para negociar territórios, uma boa maneira de abrir as hostes é dizendo: Alô, Ragnar Ikelig". Isso significa: Olá, meu nome é Ragnar. Prazer em conhecer-te. Pronto. Depois vocês substituem o Ragnar pelo vosso nome. Né? No teu caso, por exemplo, você diria: Had que é um cumprimento mais informal para travarem logo alguma amizade e darem um ar de que sabem o que estão a dizer, né? Mas vamos aqui desconstruir isto. Hallo significa olá. Essa aqui é fácil, fase, né? Reta significa o meu nome é. E por fim, Iglig significa prazer em conhecer você. Tudo junto outra vez e devagarinho comigo, vamos lá. Alô, Jägeräter, Riberalves, Higelig. Mais uma vez. Riberalves, Higelig. Fantástico. Esta foi a primeira frase que eu vos queria ensinar, né? Vamos então à segunda. Penso que esta segunda é das frases que eu uso mais no meu dia a dia. A frase é. Dana elle, Mütter, Dintod. Vou dizer novamente, Drana Helle Mote Dindon. É, por causa disso, eu digo com muita frequência, que significa o quê? Saiam desta aldeia agora ou frente a vossa morte. Claro que eu não digo isso, por exemplo, quando estou na fila das casas de banho no lux, né? Nada que se pareça. É mais no contexto de, digamos, invasão mesmo, né? Novamente e mais devagarinho para ver se vocês apanham. Vamos lá. na Heller din Então, e como é que se diz bacalhau em norueguês? Ah, isso é diz Torsk. Dessa vez não tem acento esquisito em lado nenhum. Hum, muito bem. E Natal, como é que se diz Natal em norueguês? Jul. Se escreve com J, um U e um L, mas lê-se que os Jotas não se leem gays, está vendo? Ah, que engraçado. Porque cá é mais normal que os jotas não sabem nem ler nem escrever. Mas continuando. Então, e se eu quiser dizer este Natal vou comer bacalhau? É isso você diz: Iula Skal yegspistosk. Pois uh, imagino que sim. Infelizmente não percebi nada. Uh, como é que tu disseste há bocado? Olha, não apanhei um ox. É normal, Miguel. Não desanimes. Ao início é complicado, porque os nossos sons e a forma como se lêem e pronunciam as nossas palavras são muito contra a natura para o léxico vocal e sonoro do português. E depois também há o facto de o resto da nossa língua toda não ser muito fácil por natureza, para os povos do sul, uma vez que não tem origem latina. É viking! Uhum! Não é nada fácil, não. Ao contrário deste nosso magnífico risoto de bacalhau com lombos ribeiralves. Por falar nisso, esse bacalhau já está cozido? Ótimo. Vamos então coar o bacalhau, lascá-lo e reservar a água, mantendo sempre em ligeira ebulição no tacho. Olha, Ragnar, enquanto vamos lascando o bacalhau, por acaso estava aqui a pesquisar um bocadinho sobre os vikings e uma coisa bastante interessante que descobri é que, de facto, foram os vikings que inventaram o bacalhau seco. Queres contar-nos como é que surgiu esta ideia de secar o bacalhau? Ah, yeah, Miguel, portanto, sabes que os vikings têm o defeito de ser um povo muito dinâmico, né? Nós adoramos viajar, claro, mas depois, ao contrário das pessoas normais, temos uma certa tendência a deixar-nos estar. Andar um, um bocadinho à porrada, né? Pegar fogo às aldeias, enfim, essas coisas normais. Só que depois, chega a uma certa altura, que uma pessoa se farta, né? A gente fica cansado. Até os chifres de, de estar sempre nos mesmos sítios, sei lá. E precisa, então, um, um bocadinho de aventura. Acontece a todo mundo, né? Então, acabamos por ir para um sítio novo e é sempre bom. Porque as pessoas com quem andamos a porrada, pelo menos, são diferentes, não é? E só isso já é uma lufada de afresco. Certo, certo? Só não percebi é o que que isso tem a ver com o bacalhau seco. Então, os nossos Lagship, que é o nome que, que damos aos nossos barcos, infelizmente não tem um serviço de catering lá muito bom, né? Por isso, em viagens longas pelo mar, o bacalhau seco dá imenso jeito para petiscar qualquer coisa à meio da tarde ou assim. Ah, certo, ok, percebo. Uh, mas eu sou um pouco pacifista, não é? Aquela parte da violência é que me escapa. Por que é que acha que lhes dá para terem esse instinto? Sei lá, assim meio... Como é que dizer? Uh, agressivo, não é? Pô, Miguel! Eu, por acaso, faço questão de apontar aqui num pequeno detalhe sempre que me fazem perguntas desse género. Experimenta! Viver em 860 depois de Cristo e passar seis meses de um ano sem luz do sol, sem condições sanitárias, a gelo por todo lado, e com o termômetro a chegar aos vários graus negativos, e depois diz-me se te dá para ficar isso todo chanto e era Krishna, né? Estas peles que o trago aqui vestidas, por exemplo, até me ficam a matar, mas isso para neve, tem já a dizer que não tem isolamento nenhum. É, não funciona. Verdade seja dita, temos de arranjar um novo alfaiate para as fular em condições que o último que raptamos numa das nossas viagens não é nenhuma Dona Tela Versace, né? Sabes, eu, eu acho que é má vontade. Mas é assim: atitude não se ensina a ninguém, né? E já não se arranjam um os como antigamente. O que alguma é pessoa te fazer? Não sei, é assim, é a vida. Pois, de facto, nunca tinha pensado nesses termos. Mas acho que podiam ser mais diplomáticos nessas vossas ideias de invasão. E assim, hum. nossa... Hum. Falar é fácil, pô. Mas tu já alguma vez tentaste fazer de Pumacintos um viking norueguês e um gajo do Império Bizantino? É que isso até parece uma anedota, não é? Aqueles tipo que falam grego arcaico. Se tu achas que um norueguês é difícil, é porque não veste nada. Obviamente que primeiro tentamos uma abordagem simples e mandamos o clássico. Alô, jeg heter vikings higelig. Só que eles depois fazem sempre cara feia e atiram-nos umas frases na língua deles, né? Pois ninguém, ninguém se entende, ficam todos frustrados, seis de frio e pomba, Acaba tudo a mocada! Não há absolutamente nada que se possa fazer, né? Eu sinto que um tradutor talvez pudesse ajudar bastante na vossa política internacional. Mas agora que penso nisso, se vocês são da Noruega, como é que conhecem tipos do Império Bizantino? Nas nossas viagens, claro está, não é? Nós chegamos a muitos sítios, o que é que tu pensas? Não ficamos só em águas de bacalhau, não. Fomos a Paris, por exemplo... E foi nessas viagens longas que surgiu o bacalhau seco. Pois, pois, é verdade. Já tinhas dito. Faz todo sentido, realmente. Mas o nosso bacalhau seco não tem nada a ver com o vosso. Sabe por quê? Porque nós não tiramos sal. Por causa do gelo e tal. Então o que nós fazíamos para lá é um bocado parecido com aquelas, aqueles chequeiros que vocês têm aqui, não é? Na, nas zonas como a Nazaré, em que deixas os peixes cá fora durante dias. Então, mas qual é a diferença disso para a nossa salga? Pô, a vossa salga, assim como a cura, são, na verdade, uma grande inovação técnica. Imagina lá isto. Anda uma pessoa hoje no supermercado à procura de coisas bio e orgânicas e não sei o quê. E vocês foram inventar uma coisa no século XIV que conserva o peixe na perfeição e o seca sem qualquer tipo de preservantes ou aditivos químicos. Mais natural que isso não há, pô. E por quê? Porque o sal seca e desidrata o peixe, mantendo todas as suas propriedades nutricionais completamente intactas. Não é fantástico? Então, e vocês como é que faziam? Se Não tinham sal? Pô, como eu te disse, nós checávamos o nosso ao ar livre. Só que em alto mar, a coisa tinha os seus desafios, né? Até chegávamos a pensar em criar um estendal, que é de um mastro ao outro. E lá tu podias pendurar, sei lá, roupa, bacalhau, cabeças de inimigos. Então isso não deixaria a roupa com um cheiro esquisito? Pois, era capaz, era. Bom, mas enfim, lá tínhamos as nossas técnicas para secar o bacalhau a bordo. Até porque o bacalhau, depois de seco, durava muito mais tempo. Laranjas ou batatas, ou como nós dizemos, a ela não duram tanto. Não que nós as tivéssemos de qualquer forma, né? Agora, o nosso fiel amigo é fiel sempre mesmo, né? Eu acho que foi por causa disso que os portugueses também gostavam tanto dele, sobretudo na altura dos descobrimentos. É um excelente companheiro de viagens, o bacalhau, não é? Só que pronto, é? a única coisa chata era que para o conseguirmos comer não era como o da Ribeira Alves, que já vem demolhado, prontinho a cozinhar. E que depois fica todo tenrinho e suculento, né? Não, não. Era mesmo preciso esperar que ele ficasse duro como um o O martelo do Thor. Granda Thor. Granda Thor. tu conheceste o Thor? Yeah. Era um ganda bacana. Grande bacana. Thor sempre pode para a pô. Fantástico. Já me falas mais disso. Uh, entretanto, aí por casa já está tudo lascado e sem espinhas? Agora, de seguida, vamos picar uma cebola e cortar o pimento. Assim que tiver a cebola picada, vamos refogá-la numa frigideira funda com duas colheres de manteiga, juntar o arroz e deixar fritar alguns segundos em lume forte. Depois reserva o pimento. Bom... Enquanto lá em casa nos orientamos com a receita, se calhar é uma boa altura para saber como é que os vikings se orientavam no mar. Ragnar, num tempo em que não existiam GPS, mapas ou bússolas, como é que vocês navegavam os duros mares do norte? Oh, boas mal. Ou seja, pergunta, né? Nós tínhamos dois métodos que funcionavam espetacularmente bem. O primeiro era a navegação à costa na qual o barco acompanha o contorno da costa sem nunca perder de vista. Assim, nunca nos perdíamos. Se por acaso o primeiro método não resultasse, havia o segundo, que é o método do corvo. O método do corvo? Isso daí, método do corvo. Quando não sabíamos para que direção navegar, lançávamos um corvo em alto mar e seguíamos o corvo até terra. Então, e para além dos corvos, os deuses não vos ajudavam? Dizeste, ainda há pouco conhecias o Thor, não é? Claro que sim, não há viking que se preze que não conheça o Thor, né? Quer dizer, tem tudo de bom. Uma força sobre-humana, um daqueles martelos que faz todos os outros homens ficarem com inveja, e uma série de filmes no cinema. O que é que você pode pedir mais? Mas em alto mar, quando víamos uma tempestade e a fumaça lá ao fundo... Já sabíamos que era o tobra de o seu martelo, não é? Conseguimos perceber que estava outra vez na martelada, pelo som rebombante dos trovões que girava. Isso quando uma pessoa está no quentinho, aconchegada, na sua pele de urso, aí é muito giro, né? Mas quando estás numa espécie de casca de nós, à vela em tamanho gigante, tem um bocadinho menos de piada. P.S. Nunca se lembre de convidar o Thor para o São João Que isso não vai correr lá muito bem, né? Por causa do martelo, cara <risos> Bom, então Nós pedíamos com todas as forças A Odin, pai do Thor O senhor de Asgard Para desviar o filho do nosso caminho De forma que nós pudéssemos chegar a bom porto E continuar a espalhar a vontade dos deuses Em todas as terras novas a que chegávamos Pois essa vossa mitologia é muito gira Mas é um bocado complicada Bom, mas vamos mudar de assunto. Então, e na vossa religião? Também se comia bacalhau no Natal? Claro! Juletosk! É o melhor bacalhau do ano para os vikings. Juntamos sempre a família à mesa e depois de comer, abrimos prendas à meia-noite. Né? Então, é mesmo muito parecido com o nosso Natal. Então, e que mais tradições natalícias é que têm? a ah, Rennes de março que é a Missa da Rena, em que vamos todos à igreja à meia-noite. Ah, a nossa chama-se Missa do Galo. Por que, é que você se chama Missa da Rena? Bom, reza a lenda que há muitos anos uma criança tinha ficado perdida no meio da floresta. Então, para encontrar, juntaram-se muitas famílias e pessoas, mas arranjar luz no meio do mato não é fácil. Né? Então as tochas apagavam-se facilmente e era um perigo ficar também perdido. No meio disso, quase como um sinal, no meio da floresta Uma luz vermelha muito forte começou a aparecer As pessoas começaram a ir ao encontro da luz Pois não havia maneira de se orientarem no escuro À medida que se aproximavam dela, começavam a ouvir o choro da criança perdida As pessoas correram em direção à luz E quando chegaram lá, perceberam que vinha do focinho de uma rena era uma rena diferente das outras E ao que parecia Estava a proteger a criança Do frio Ah, curioso Será que é daí que vem a história do Rodolfo? Qual a história? Então do Rodolfo, a rena que guia o tornal do pai natal Com luz vermelha no seu focinho hum. Não me parece que seja a mesma rena Então porquê? Ela guiou-vos até à criança Através da luz vermelha? Há muitas semelhanças, eu acho Pois, mas a lenda acaba com a rena a fortemente para os aldeões e a levantar voo levando com ela a criança para castigar os pais pela sua negligência. E desde então que nunca mais se soube deles. Agora, todos os natais, a sem mas, uma missa que rezamos a rena da luz vermelha para que traga a criança de volta. Meu Deus, que horror. Nunca mais vou olhar para o Rodolfo da mesma forma. Né? Será que é isso que acontece aos meninos que se portam mal durante o ano? Enfim, sabes que mais, Ragnar? Eu acho que já ouvimos o suficiente sobre vikings e o vosso Júlio. Esperamos, sinceramente, que os ouvintes lá em casa não tenham ficado traumatizados com isto enquanto continuamos a preparar o nosso risoto. Agora que os grãos de arroz já devem estar a brilhar, acrescente o vinho e baixe o lume. Vá mexendo sempre durante 10 minutos. Quando o arroz tiver absorvido o vinho, vá adicionando aos poucos a água do bacalhau, sem nunca deixar secar, e vá mexendo lentamente sem parar para que o arroz liberte todo o amido e o risoto fique bem cremoso. Quando passarem os 10 minutos, acrescente finalmente o bacalhau lascado e continua a deitar o que sobra da água da cozedura lentamente. Vá provando o arroz para ir controlando se está bem cozinhado. Assim que o arroz tiver absorvido a quase totalidade da água, adicione o pimento às tiras e um pouco de salsa picada. Deixe que absorva o último restinho da água, veja se está bom de sal e pimenta e pronto, tem o seu risoto de bacalhau pronto a servir. Agora eu e o Ragnar vamos despedir-nos deste episódio. Foi mais uma vez um prazer enorme cozinhar consigo. Se estivesse mesmo ao seu lado agora, dava-lhe um bacalhau e tudo se este risoto estiver de encher o olho envie-nos uma fotografia publique-a nas suas redes sociais identifique com o bacalhau underscore Alves, ou use o hashtag o para nós provarmos o seu bacalhau até lá, um abraço